0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 86. Jak uczyć futbolu, odcinek 86, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Jakiś czas temu napisał do mnie kolega jeszcze z pracy w Olimpiku Wrocław, Damian Klich, trener, który śledził nasze audycje i zapytał o to, czy nie mamy w planach porozmawiać o poszczególnych kategoriach wiekowych i tym, na co w nich warto zwracać uwagę, żeby troszkę bardziej skupić się na tym poziomie szkolenia najmłodszych dzieci. No i mamy taki zamiar. Mamy taki zamiar i to nie tylko Damian o tym pisał. Dziękujemy nie tylko Damianowi, ale i innym osobom, które wspominały, że taki odcinek byłby ciekawy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie dla wszystkich, ale no pewnie dla większości jednak słuchaczy, my często skupiamy się na inspiracji, na tym, żeby porozmawiać z trenerami z poziomu ekstraklasy, z tymi, którzy osiągnęli w piłce seniorskiej już jakieś sukcesy, no ale też warto nie zapominać o tych, których jest najwięcej, bo trenerów, dzieci tych najmłodszych właśnie skrzatów, żaków czy orlików jest w Polsce najwięcej i dzisiaj całe półtorej godziny przegadamy o kategorii skrzat. Będziemy rozmawiać o tym na jakie aspekty zwracać uwagę w pracy ze skrzatami jakich błędów należy unikać na jakie umiejętności uwagę zwrócić podczas ich nauczania no i będziemy sobie na ten temat dyskutowali z pięcioma trenerami rozrzuconymi po całej Polsce. Nie chcemy powielać tego, co się pojawia w publikacjach Polskiego Związku Piłki Nożnej, dlatego ja tak w bardzo szybkim skrócie omówię, może z czym to się je. Kategoria skrzad to kategoria Under 7, kategoria do 7 roku życia. Skrzad młodszy to U6, skrzad starszy to. U7, czyli mówimy o przedszkolakach, o e, pierwszoklasistach, jeżeli chodzi o unifikację, PZPN mówi o rywalizacji w formie gier 4 na 4. Oczywiście te drużyny nie występują jeszcze w żadnych ligach, w rozgrywkach, ale występują na turniejach. Często mierzą się właśnie w formie małych gier z innymi szkółkami czy akademiami z okolicy. Skrzat nazywany jest też kategorią Junior G, a boisko przeznaczone dla skrzatów to to połówka orlika, a w zasadzie nawet delikatnie jeszcze zawężona, zawężona o pole bramkowe orlika i o koło środkowe. Jeżeli chodzi o piłki, to mamy do czynienia w skrzatach z piłkami o rozmiarze 3 bądź z piłkami siatkowymi. Często używane są też piłki piankowe, piłki, które są adekwatne do, do wieku dzieci, szczególnie do tych najmłodszych. Oczywiście to jest etap wszechstronnego rozwoju ruchowego i zapoznanie się nawet z perspektywy koordynacji z różnymi rozmiarami piłek, z różnymi ich materiałami, ich wykonania jest bardzo wskazane, ale o tym myślę, że będą rozmawiać i mówić nasi dzisiejsi goście. Jeżeli chodzi o podział treści szkoleniowych, struktura jednostki według PZPN-u, ja się odnoszę tutaj do programu szkolenia PZPN w oparciu o program szkolenia Akademii Młodych Orłów. 15 minut części wstępnej rozpoczyna jednostkę treningową. Dalej mamy 15 minut pierwszej części głównej, 25 minut drugiej części głównej. Można to nazwać jako taka główna część główna. A na koniec 5 minut w części końcowej. Jakie treści wchodzą w skład poszczególnych części? Przeczytacie sobie w programie. My ten program zalinkujemy, tak jak Narodowy Model Gry Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo sporo publikacji na ten temat się pojawiało i jeżeli chodzi o tych szczególnie najmłodszych, myślę, że jest o czym poczytać i zalinkujemy to oczywiście w odcinku, ale no nie będziemy go powielać. Chcemy się skupić na, na tym, jak to wygląda w praktyce. Chcemy skorzystać z doświadczeń ludzi, którzy od wielu lat z skrzatami właśnie współpracują. W programie przeczytacie też o etapizacji procesu szkolenia. Bardzo dużo informacji się znajdzie właśnie w tej publikacji, więc warto się odnieść, jeśli, jeśli, jeśli nie mieliście jeszcze okazji. No i co, zaczynamy nasz tur po Polsce. Porozmawiamy z trenerem z Akademii Piłkarskiej Rejsa w Poznaniu, następnie przeniesiemy się do Szczecina, do Futbol Akademii. Będzie też Wrocław i AP Sport, AP Profi Sport Duda, a tam założyciel tej akademii, AP Szczecinek i na koniec z poziomu Grassroots zajrzymy też na poziom profesjonalny, mianowicie do Akademii. RKS-u Raków, chowa. No to cóż, zaczynamy nasz szybki tur no i skupimy się w nim, mam nadzieję, na konkretach. Liczymy oczywiście, liczymy na to, że nasi rozmówcy dadzą jak najwięcej mięsa, które, które będzie tutaj przydatne zarówno dla Was, którzy, tych ludzi, którzy nas słuchają, jak i dla Waszych zawodników, bo wierzymy, że też przeniesiecie te informacje później na boisko. Zaczynamy od Marka Bączyka, trenera Akademii Piłkarskiej Rejsa w Poznaniu i współtwórcy serwisu Konspekty Piłka Nożna. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam, serdecznie. Miło.
0: Marku, to zaczynamy od tego, w jaki sposób trenujecie ze skrzatami, czyli mam na myśli jak często i w jakim rozmiarze, jak długo trwają Wasze treningi.
1: Obecnie trenujemy dwa razy w tygodniu po 60 minut, także myślę, że to taka standardowa objętość czasowa.
0: Dwa razy w tygodniu po 60 minut to ja teraz zapytam, co w trakcie tych treningów jest kluczowego twoim zdaniem na bazie wielu lat doświadczeń w pracy właśnie ze skrzatami Znaczy przede wszystkim opieramy, patrzymy przede wszystkim na,
1: na to jak zawodnicy Prowadzą piłkę, czyli skupiamy się na elemencie technicznym prowadzenia piłki. No dalej wychodzimy do gry 1 na jeden, to jest bardzo ważny element. No jakby na końcu pozostaje nam ta gra swobodna, gdzie w zależności od zaawansowania grupy, no to tutaj jakby z czasem możemy więcej igorować, ale na początku jakby tej ingerencji trenera jest, jest coraz, coraz mniej.
0: No dobrze, co jeszcze byś, byś powiedział odnośnie takich kluczowych aspektów w pracy ze skrzatami, gdybyś miał poradzić młodszym trenerom po fachu? Znaczy tutaj, jeżeli
1: byśmy mogli się odnieść do jakby grupy naborowej, jeżeli może mówić o skrzacie młodszym, to, to przynajmniej e, ja, tak jak powiedziałem, e, zwraca uwagę na prowadzenie piłki. Ale tutaj musimy jakby mieć na uwadze, że poza prowadzeniem piłki, to musi się pojawić zaraz po tym element zatrzymania e, piłki przy prowadzeniu. No fajnym przykładem myślę, że jest jak mamy załóżmy samochód, super samochód, e, gdzie jeżeli rozpędzimy się, to, to musimy się odpowiednio zatrzymać. To takie jakby e, odzwierciedlenie, że tak samo jeżeli prowadzimy piłkę, no to ci zawodnicy muszą e, potrafić się zatrzymać z tą piłką, co jakby potem wpływa na efektywność tej gry, że te piłki tak nie uciekają, bo zatrzymują w polu gry. E, także zaraz po prowadzeniu, po tym oswojeniu z piłką, po panowaniu z piłką jest to jakby element, na no, którym ja e, jakby dużo zwracam uwagę. No i dalej jakby odchodzą, jakby przechodzą dalej do gry jeden na jeden, no to skup. Kupiłem się dalej nad tym elementem, żeby było panowanie nad piłką, także stosuję na początku gry na utrzymanie się przy piłce, jakby tak w skrócie wyjaśniając, no i to jest jakby gra polega na, na oznaczeniu bramki niebieskiej, czerwonej. Trener hasłowo rzuca, zawodnicy grają jeden na jeden na utrzymanie się przy piłce i hasłowo trener rzuca, do której bramki może strzelić. Jakby początkowo był problem, gdzie zawodnicy nie wchodzili w tą rywalizację, nie było tego kontaktu, jak widzieli bramkę strzela także to było jakby to rozwiązanie, gdzie jeden 1 na jeden 1 na utrzymanie się przy piłce. No to było takie rozwiązanie na to, żeby zawodnicy podejmowali te pojedynki i na mhm. końcu jakby ta gra swobodna, gdzie, gdzie zawodnicy no jakby sami muszą doświadczać, nabywać tego doświadczenia. No na początku jest mniej takiej ingerencji trenera, no dopiero z czasem, jeżeli drużyna jakby jest już na tyle gotowa... Do
0: A powiedz, co twoim zdaniem cechuje dobrego trenera z yy, czatów od, yy, i odróżnia go od, yy, od, od niedobrego trenera. Tak to nazwijmy. Znaczy jakby pierwsza
1: taka myśl, no to się nasuwa, że cierpliwość, ale myślę, że to jest cecha taka już, myślę, normalna, naturalna, standardowa. A, a taka, która powinna wyróżniać no to elastyczność jeśli chodzi o sam trening, żeby yy, no, odpowiednio zmodyfikować ćwiczenie jeżeli widzimy, że coś nie wychodzi grupa nie jest zaangażowana, albo coś odjąć, albo coś dołożyć albo bardziej się zaangażować jakby w ćwiczenie czyli myśl, myślę, że takie odpowiednie reagowanie no i takie powiedzenie kumpel, trener jako kumpel tych zawodników czyli bierze czynny udział w treningu, a nie tylko stoi i wydaje rozkazy, także musi być to frajda zarówno dla zawodników, jak i dla
0: trenera. Powiedziałeś dużo o prowadzeniu piłki, czy na jeszcze jakieś umiejętności, takie stricte piłkarskie, czy, czy nie wiem, jakieś związane może z przygotowaniem fizycznym na tym etapie zwracasz uwagę?
1: Znaczy, no na początku, jeżeli mielibyśmy się odnieść do takich naturalnych, naturalnych umiejętności zawodnika, no to ogólna sprawność bo I zawodnik jest bardziej sprawny, skoordynowany, ta jego lokomocja jest lepsza, no to łatwiej nam pracować nad tymi elementami technicznymi, także łatwiej nam później wymagać prowadzenia piłki zmiany kierunku, prowadzenia piłki zatrzymania, także myślę, że te wartości, te umiejętności naturalne zawodnika jako sprawność ogólna, myślę, że są istotne wśród młodych zawodników.
0: No dobra, to z drugiej strony zapytam cię, czego koniecznie unikać, czego nie robić ze skrzatami pod żadnym pozorem?
1: Według mnie jak najmniej, no mimo wszystko unikać e, formy ścisłej, bo to jest forma odizolowana, jak najmniej zabawy troszkę nużąca, także myślę, że dla skrzatów unikać tej, tej formy, formy ścisłej, gdzie no, możemy pamiętać, że jako my zawodnicy czy e, materiały te starsze, no to jakby nawiązywały do formy ścisłej, no ale myślę, że bardziej efektywną i fajniejszą formą no to są formy zabawowe, formy gier, gier dla, dla zawodników.
0: No tak, tutaj wchodzi też aspekt koncentracji i w zasadzie jej brak w trakcie właśnie tych zajęć wśród zawodników. A powiedz, powiedziałeś o właśnie w formach zabawowych. Ja bym Cię zapytał o, o te formy, o których często się mówi w tej kategorii, czyli opowieści ruchowe, nawiązywanie do jakichś bajek i tak dalej. Jesteś za czy przeciw? Bo tak myślę, że trenerzy się dzielą na, na, na takich chyba radykalnych zwolenników i, i, i wielkich przeciwników tego tematu. No
1: zgadza się, ale tutaj jakby odpowiem, że to zależy. Jeżeli mamy grupę naborową, gdzie zaczynamy, myślę, że Należy stosować, przynajmniej ja stosuję jakby swojego doświadczenia, bo to jest łatwiej dotrzeć. Natomiast dziś jakby z czasem troszkę mniej się już tego używa. Ponieważ grupa już nie potrzebuje, no ja tutaj mam jakby przykład z praktyki, gdzie zawodnicy, już nie pamiętam, czy to był skrzat, czy później żak, no ale powiedzieli już wprost, że oni im potrzebują już opowieści, że chcą grać w piłkę, także dla mnie, dla trendera to była jasna informacja, no że już tego nie muszę stosować, no ale musimy pamiętać, że te jakby formy bajek, formy opowiadania, no są po to, żeby gdzieś ukryć jakiś element, no. Jak mamy zabawy bieżne dalej i wprowadzamy jakiś element bajki, no to jest ukryty jakiś element sprawnościowy. Dalej, jeżeli mamy jakąś zabawę techniczną, czy zabawę gdzieś z piłką, gdzie mamy jakiś przykład bajki, no to jest ukryty element techniczny, więc te bajki są po coś żeby troszkę urozmaicić, no ale ukrywamy element, który docelowo chcemy nauczyć. Także ja na początku w grupach naborowych e, stosuję w tych bardziej wyselekcjonowanych czasem jakby już omijam te
0: elementy. No tak, chodzi o przemycanie tego, tego, co trener chce tak naprawdę nauczyć, a powiedz mi jeszcze, bo grupy naborowe rozumiem to są pięciolatki, tak? Kategoria U6 skrzat młodszy.
1: Tak, tak, możemy przyjąć, że to są grupy mhm. naborowe czyli skrzat młodszy, no jakby później mamy możliwość tych grup wyselekcjonowanie jako, można powiedzieć do skrzata starszego.
0: I, I, I w którym momencie no, powiedz. Ja... W którym momencie powiedz, zawodnicy sami ci powiedzieli, że kończymy z tymi bajeczkami bierzemy się za futbol?
1: <zysk> Dokładnie ci nie powiem, czy to było. Y, y, jaki moment, ale to jakby to co jakby nawiązujesz do umiejętności trenera, elastyczność no, trener musi jakby obserwować grupę, czy to już jest ten moment, gdzie możemy pominąć te bajeczki i, i przejść do tej gry, nie tracić czasu na opowiadania, czy to jakby zależy od, od grupy, od zaawansowania, o, także elastyczność trenera o tym decyduje i obserwacja grupy.
0: Jakąś radę jeszcze na koniec byś dla trenerów z krzatów zostawił?
1: No, żeby się bawić z treningiem przede wszystkim razem e, z zawodnikami, żeby być na no, zasadzie trener kumpel. Także to jakby na, najlepiej wychodzi wtedy trening, kiedy trener jest zadowolony, zawodnicy są zadowoleni, gdzie jest e, dużo radości, dużo uśmiechu i myślę, że tak w skrócie. Musi być śmiesznie i przy tym gdzieś przemycać te elementy e, techniczne. Powinniśmy się bawić tym treningiem razem z zawodnikami.
0: Marek Bączyk, Akademia Piłkarska Rejsa Poznań. Dziękujemy bardzo.
1: Również dziękujemy mi bardzo miło.
0: I do usłyszenia, Marku.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A z Poznania przenosimy się szybciutko do Szczecina, gdzie porozmawiamy z Piotrem Lewandowskim, trenerem Futbol Akademii i osobą zaangażowaną w projekt Przedszkoliada. Dzień dobry, Piotrze. Cześć, cześć, witam, hej. Piotrze, to jak to jest u Ciebie, powiedz, ile razy trenujecie w tygodniu i w, jakim, w jakich ramach czasowych?
2: W Futbol Akademii akurat pracujemy w systemie dwóch treningów tygodniowo i są one po półtorej godziny. Jednakże zależnie od tego, bo rozmawiamy tutaj o skrzatach, czy jest to U5, U6, U7 oraz tego na jakim poziomie są, na jakim poziomie zaawansowania są dzieci, uważam, że powinniśmy ten czas korygować, bo te półtorej godziny jak najbardziej będzie odpowiednie dla tych najstarszych i najbardziej zaawansowanych. Im to z zupełności wystarczy i dadzą radę sobie, poradzą sobie w tym, w tym czasie, ale dla tych młodszych zdecydowanie będzie to za długo. Już po, po godzinie sobie, po godzinie już widać, że te dzieci po prostu się wyłączają, są znudzone, pytają się, kiedy, kiedy kończy się trening, czy mogą iść do rodziców i zostają z tą negatywną emocją, y, która podświadomie zapisuje się u nich, że trening jest coś to męczącego, a nie tyle męczącego fizycznie, co y, tak psychicznie się męczą i po prostu zapamiętują, że trening jest takie, to jest coś niefajnego. Mhm. Dlatego musimy jakby to wyważyć i i mieć to na uwadze, że te młodsze dzieci zdecydowanie nie poradzą sobie w dłuższym, przez dłuższy czas i godzina będzie w zupełności wystarczała i można przez tą godzinę tak przewodźcować dziecko, że wyjdzie i pozytywnie nastawione i będzie chciało następnego treningu i będzie wymęczone na odpowiednim, na odpowiednim poziomie.
0: No to powiedz mi, bo tak jestem trochę szczerze mówiąc zaskoczony, 90 minut u skrzatów to naprawdę mhm. dużo. To powiedz jeszcze krótko, kiedy to 90 minut powinno twoim zdaniem występować i kiedy u was w Futbol Akademii właśnie stosujecie tak długi trening u skrzatów?
2: Znaczy tak jak mówię, to grupa zaawansowana. Ja, mam, ja dzielę sobie, mam akurat prowadzę też skrzatów, i mam u siedem i młodszych i podzieliłem sobie ich na dwa zespoły. Jedna grupa jest zaawansowana i ta grupa radzi sobie jak najbardziej w tym okresie 90-minutowym. Po prostu zależy, zależy to od tego, jak yy, jak przeprowadzimy trening, jak sobie zaplanujemy przerwy, jaką intensywność nałożymy na dane ćwiczenie, jak najbardziej dzieci sobie pomogą poradzić w tym w tym czasie. Pamiętaj, pamiętamy też o tym, że na początku na przykład możemy wrzucić im dziesięciominutowy chaos, to znaczy rzucamy, dajemy im po prostu piłki, oni się bawią w swoim gronie, strzelają sobie do bramki, chodzą, rozmawiają, także... Ten czas jest zawsze troszkę krótszy. Końcówka treningu, też mamy czas na zbieranie treningów, tak żeby przejść, przejść bezpośrednio następna grupa mogła wejść na na nasze miejsce, gdzie będzie trenować. Także te półtorej godziny to, to nie jest jakby tak stricte prowadzony trening, gdzie cały czas coś robią i cały czas pracują. Tak? Tu mamy też przerwy na picie, mamy, tak jak mówiłem, ten chaos, mamy tą końcówkę treningu, gdzie jest wyciszenie. Także te, te, te starsze roczniki jak najbardziej dadzą sobie radę. Mm -hmm. Starsze roczniki, mówię, mam na myśli U7, w grupa zaawansowana.
0: No dobrze, to powiedz mi, co twoim zdaniem jest kluczowego w pracy ze skrzatami?
2: Kluczowego, pierwsze co mi w ogóle przychodzi na myśl jest to wszechstronny rozwój. Jest to uwzględnienie, uwzględnienie tego wszechstronnego rozwoju zarówno w treningu, jak i poza nim. Mówiąc poza nim mam na myśli edukację, edukację rodziców na to, żeby jak najbardziej zachęcali dziecko do tego, żeby brało czynny udział też w różnych innych sportach, a nie tylko w piłce nożnej. Czy to w formie zorganizowanej typu nie wiem, karate, pływanie, hokej, jakieś inne, inne zajęcia czy po prostu rekreacyjnie wychodząc z dzieckiem na dwór, na plac zabaw, na rower, na hulajnogę. W ten sposób, tak żeby wszechstronnie przewodnicować dziecko, a nie tylko ukierunkowywać go na jedną dyscyplinę sportu. Mhm. Z, z innych rzeczy to będzie ta pozytywna emocja, wcześniej wspomniałem o negatywnej. Myślę, że ta pozytywna emocja ma niesamowicie ważne znaczenie. Tak, żeby zostawić dziecko z tą pozytywną emocją, tak żeby po treningu wychodziło z tak zwanym bananem na buzi radośnie, a czy to już, to już koniec? Yy, czemu tak szybko? I żeby chciało, jakby już myślało o kolejnym treningu. Zostawiając... Z poz, tą pozycyjną emocją dziecko jakby podświadomie zapisujemy, zapisuje się w, i, i, w jego mózgu to, że trening jest coś, co, coś fajnego, coś przyjemnego i dzięki czemu mimo tego, że na przykład dziecko nie zostanie jakimś wybitnym sportowcem, to zawsze z tą aktywnością fizyczną jednak y, na, do końca życia będzie mu towarzyszy, towarzyszyła i myślę, że to jest jedna z tych, y, z tych czynników, które są najważniejsze.
0: Powiedziałeś o, o wszechstronnym rozwoju, a powiedz mi, jak twoim zdaniem, jakie umiejętności są kluczowe na tym etapie nauczania gry w piłkę? Ja no
2: powiem tak, osobiście, tak jak mówiłem, mam, dzielę na dwie grupy, na tą zaawansowaną i mniej zaawansowaną i w tej zaawansowanej ja sobie osobiście dzielę na bloki i mam bloki prowadzenie, Uderzenie i dribbling. I na tych trzech blokach się opieram, na tych trzech blokach bazuję. Jednakże jakbym, jednakże moim zdaniem najważniejszym jest, jakby podstawą do tego wszystkiego jest właśnie prowadzenie i w, w tych mocych nawet, już nie, nie robiąc tego, tych bloków, bo tam po prostu układam trening, który zawiera różne elementy, e, czy to prowadzenie uderzenia, dribbling, e, wszystko po prostu zawiera się w każdym treningu i nie układam pod żaden blok. To, ten, to to prowadzenie jakby to jest baza do tego, żeby dziecko się po prostu oswoiło z piłką e, e, i jakby ta piłka zaczęła mu jakby sprzyjać, a nie była kulą u nogi, dlatego powinniśmy wszechstronnie jakby oswajać Dzieci z piłką, nawet, nawet nie tylko mając ją przy nodze, ale też na przykład podrzucając, kozując piłkę, tak żeby to dziecko nauczyło się z tą piłką żyć, tak? a, nie, a nie żeby ta piłka mu przeszkadzała.
0: A co trenerom skrzatów odradzamy w takim razie?
2: Pierwsze co mi przychodzi na myśl to jest specjalizacja. Specjalizacja, czyli to zaprzeczenie tego wszystkiego, o czym wcześniej wspomniałem. Mhm. Moim zdaniem powinniśmy wychowywać dzieci przez sport, a nie do sportu. Jeżeli pięcio-, 7 siedmioletniemu dziecku zafundujemy treningi, kilka treningów tygodniowo z piłki nożnej i nic poza tym, to mamy prostą drogę do tego, żeby dziecko się w przyszłości wypaliło albo jeżeli się nawet nie wypali, to będzie łapał kontuzję za kontuzję, kontuzją, bo nie będą w stanie jego mięśnie, stawy, więc zadła wytrzymać takich obciążeń treningowych, jakie tam y, będzie na późniejszym etapie miał. Dlatego no, ten wszechstronny rozwój, czyli to, o czym wcześniej wspomniałem, jest bazą do tego, że żeby w przyszłości dziecko mogło zaistnieć i nie tylko w piłce nożnej, ale też w innym sporcie, bo tak naprawdę na tej najwcześniejszym etapie nie wiemy, co dziecko będzie w przyszłości uprawiać, a może nic nie będzie uprawiać, a ten sport po prostu będzie towarzyszył mu przez całe życie i w ten sposób powinniśmy się ukierować, a nie ukierunkowywać dziecko, że już będzie piłkarzem, a jeszcze gorzej, jak będzie o, tym będzie napastnikiem, a ten będzie bramkarzem. Dlatego z tego przede wszystkim powinniśmy się
0: wystrzegać. Trener to bardzo ważna postać dla tych dzieciaków i na pewno no, dla nich niektórych to, to jest drugi po tacie, więc mhm, powiedz, powiedz, co cechuje dobrego trenera z krzatów stricte, twoim zdaniem.
2: Trener przede wszystkim powinien być świadomy świadomy tego, z jaką kategorią ma do czynienia i na jakim poziomie zaawansowania są dzieci. I to się wydaje takie proste, każdy wie, że o, to są dzieci, to trzeba jakoś inaczej z nimi pracować, ale w praktyce wychodzi tak, że trener nie wie, jak tak naprawdę podchodzić do takiego dziecka i jak się jakby zachowywać, jak prowadzić treningi. Dlatego że, dlatego powinniśmy być świadomi i jakby dążyć w kierunku tego, edukować się dalej, żeby wiedzieć, jak, jak najlepiej taki trening przeprowadzić. No i i co mam na myśli, w skrócie oczywiście mówiąc, ym... Moim zdaniem jakby trener powinien jednocześnie stać się autorytetem dla dziecka, jednocześnie właśnie wcielić się w ten autorytet, a jednocześnie potrafić zejść do tego poziomu dziecka, powygłupiać się z nim, pobawić, pośmiać, tak żeby jakby nawiązać bliską relację z dzieckiem, nawiązać stosunki przyjacielskie z nim, bo wiadomo, że dzieci są wpatrzone w nas i no muszą tą relację czuć, a nie być po prostu, nie możemy być po prostu sztywniakiem tak zwanym, który stoi. I tylko wydaje rozkazy dzieciom, bo to do niczego nie doprowadzi. I no musimy to przede wszystkim mieć na uwadze. Jakbym miał tak powiedzieć wprost, jakie to by były cechy, no to, no to wiadomo, takie bycie pogodnym, to co mówiłem, uśmiechniętym, takim luźnym trenerem ale też potrafiący mi się w różne role, właśnie, w rolę żartownisza, żeby na ludzie można sobie pożartować z dziećmi, powygłupiać się, ale też w rolę takiego wychowawcy, który jednak nauczy, poprowadzi, ukierunkuje w jakimś, na jakiejś drodze rozwoju dziecka. Także no, rola to jakby trenera jest szeroka, no i musimy mieć to na uwadze, że to nie jest tak prosta sprawa. I do dzieci trzeba podchodzić zawsze inaczej, wiedzieć kiedy kiedy jak się
0: zachować. Powiedziałeś o wcielaniu się w rolę, a co ze, w, ze wcielaniem się w rolę superbohatera. Co ty sądzisz na ten temat? Bo wiele osób radzi właśnie, żeby przez opowieści ruchowe pracować ze skrzatami uh -huh. i przenosić je na boiska piłkarskie, no ale jest tylu zwolenników, co przeciwników, ja mam wrażenie.
2: Tak, dużo się o tym słyszy. Ja osobiście jak najbardziej jestem za, sam stosuję takie formy, ale w wyważony i przemyślany sposób. Tak jak mówiłem wcześniej, mam dwie, mam dwie grupy i na przykład w tej starsze, w starszej, od początku sezonu, powoli jakby od tego odchodziłem, bo wiedziałem i widziałem to, że po prostu te dzieci tego nie potrzebują, bo te dzieci były na takim poziomie że i na takim poziomie świadomości, że po prostu sami zaczęli, zaczęło ich bardziej interesować gra jeden na jeden, czy różne inne formy rywalizacji yy, i ta opowieść ruchowa zupełności nie była im potrzebna. Jednakże są dzieci, które też przychodzą bardziej rekreacyjnie, przychodzą powygłupiać się, po, tam pośmiać, yy, pobiegać po prostu i wtedy ta opowieść ruchowa jak najbardziej yy, jest adekwatna dla nich i no proste jakby, prosta sprawa, co będzie atrakcyjne, atrakcyjniejsze dla dziecka, yy, zabieranie piłek z kwadratu, czy na przykład jako Indianie wykradzenie złotych kul ze skarbca, no to Logicznym jest, że jakby dziecko wcielając się w tą rolę angażuje się jeszcze bardziej w ten trening i no myślę, że dziecko jak najbardziej to tego potrzebuje. Ale pamiętajmy oczywiście o tym, żeby nie stosować tego do nie wiem, 10 roku życia, tylko jak widzimy, że dzieci, dzieci już tego nie potrzebują, że się już jakby przy tym tak nie bawią albo mogą przejść już na inne formy, to no możemy od tego powoli odchodzić, także tutaj musimy to jakby wyważyć i wiedzieć kiedy to stosować, a kiedy sobie już możemy to odpuścić.
0: Jakie miałeś trudności w prowadzeniu skrzatów? Jakbyś się jeszcze na koniec z nami podzielił swoimi doświadczeniami?
2: Trudności są na każdym treningu i każdy za każdym razem jest to innego. Tutaj naprawdę jest wiele rzeczy takich, które mogą sprawić trudność. Same podejście do dzieci, zorganizowanie ich, to żeby one ciebie słuchały. Czasem zdarza się, nie wiem, taka sytuacja, że jedno dziecko, nie wiem, przywróciło się, zaczyna płakać, Dwie, dwoje dzieci no, zaczyna się gdzieś indziej przepychać. Tutaj trzecie podlatuje, żeby zawiązać łuta, a czwarte gdzieś w ogóle ucieka do rodzica i musi się w tej sytuacji odnaleźć. Także no, tutaj trzeba jakby wejść w ten trening i zobaczyć i same musi przekonać, żeby wiedzieć, jak w danych sytuacjach zareagować, bo każde dziecko jest inne, to są po prostu wulkany energii, może, może ci przyjść zmęczony w złym humorze, nie będzie to z tobą współpracować, także tutaj po prostu trzeba wziąć głęboki wdech, cztery tony cierpliwości i, i wtedy dopiero możemy wchodzić na trening, bo każdy trening będzie inny i nie możemy zakładać, że, że to, co sobie zaplanowaliśmy, nam wyjdzie, bo, 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 tak, bo tak na pewno nie będzie.
0: Dużo treści tutaj powtarza się z tym, o czym mówił Marek z Akademii Piłkarskiej Rejsa, no ale chyba, uh -huh. no to musi wybrzmieć, bo pewnie wiele tutaj aspektów się będzie powtarzało, ale jest też kilka rzeczy, na które zwróciłeś uwagę, których Marek nie poruszył, więc uh -huh. no myślę, że to to no, była bardzo też... bardzo się
2: cieszę, bo no, myślę, że część trenerów jakby wyznaje podobną filozofię i idzie w jednym kierunku. No nie mówię, że to jest idealny kierunek, no każdy ma swoje jakby podstawowe do tego, żeby robić to, a nie co innego i no, możemy się tutaj dyskutować ważne, że jakby oddawać się tym dzieciom i dawać im to, co, to, co one potrzebują każdy trener ma swoją grupę, widzi co, co ta grupa potrzebuje, czego nie No i mam nadzieję, że w tym kierunku wszyscy, wszyscy trenerzy jakby dążymy.
0: Piotr Lewandowski dziękujemy.
2: Dziękuję uprzejmie dziękuję.
0: I przenosimy się do kolejnych rozmów I po Szczecinie czas na Wrocław. Przenosimy się na południe, gdzie Piotr Duda, trener i założyciel Akademii Piłkarskiej Profi Sport Duda, która zrzesza prawie 1000 skrzatów, 1200 dzieciaków łącznie, jest już z nami. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry, witam
3: serdecznie, witam
1: dziewczynku i witam wszystkich słuchaczy.
0: No to jak to wygląda we Wrocławiu? Jak często trenujecie ze skrzatami i jak, jak to czasowo sobie zorganizowaliście? Kategoria skrzat jest dla nas, jako dla
1: Akademii, taką kluczową kategorią, gdzie mogę śmiało powiedzieć, że po 10
3: latach pracy z dziećmi, mamy w tym roku 10-lecie, wyspecjalizowaliśmy się w tej kategorii wiekowej, nie tak oczywiście... Pracujemy z częścią dzieci w kategoriach. Najstarszą w, naszym, w naszej akademii jest, jest tramkarz. Wracając do kategorii, która nam dzisiaj przyświeca, to pracujemy z dziećmi w dwóch miejscach treningowych. W pierwszym jest są to przedszkola w których dzieci ćwiczą raz w tygodniu i jednostka treningowa zajęcia trwają między 45 minut a 60 minut. To tak naprawdę najczęściej uzależnia nas czas, jaki mamy do dyspozycji w miejscu treningowym, ponieważ dzieci jest bardzo dużo i są takie miejsca, gdzie ograniczenie czasu zmusza nas do krótszych zajęć, czyli tych 45-minutowych, ale panele są przygotowane jako 60-minutowe. I drugą kategorią, czy takim drugą Częścią szkolenia w naszej akademii w kategorii skrzat są dzieci, które trenują dwa razy w tygodniu. My je nazwaliśmy grupą sportową, czyli mamy grupy przedszkolne i grupy sportowe w kategorii skrzat. Te grupy różnią się tym, że trenują poza przedszkolami. Mamy od dwóch lat, z czego się bardzo cieszymy, własną halę, gdzie dzieci z różnych przedszkoli, wskazane przez nas, przez trenerów, do tego, że... Dzieci mają już taką umiejętność i potrafią się odnaleźć w innym środowisku, gdzie dadzą sobie radę. Niekoniecznie decyduje tam tylko i wyłącznie umiejętności czysto koordynacyjne, techniczne, tak skoczne, bieżne. Tak naprawdę bardziej zachęcamy dzieci takich, które widzimy, że bardzo dużą chęć pokazują w kierunku piłki nożnej. No i tam trenujemy dwa razy w tygodniu. Zdarza się, zdarzają się takie dzieci. To są pojedyncze dzieci, ale zdarzają się takie, które trafiają do nas do Centrum Piłkarstwa Dziesięcego i oprócz tego również mają zajęcia w przedszkolu, przedszkolu. Wtedy mają trzy razy w tygodniu zajęcia. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia z tego tytułu, że my w przedszkolach pracujemy piłkami piankowymi. Tylko i wyłącznie. W ogóle nie używam piłek e, skórzanych, tych mhm. lekkich 290, W Centrum Piłkarstwa Dziesięcego operujemy różnymi piłkami. Mm -hmm. mniejszymi, większymi, skórzanymi, piankowymi. I tutaj pozwala nam to na zachowanie takiej równowagi, żeby te dzieci e, nie miały przeciążeń i nie doprowadzać takich do jakichś mikrourazów, które by były... No, spowodowane na przykład nadmierną ilością zajęć.
0: Mhm. Zaraz wrócimy do tej części piłkarskiej, ja ciebie zapytam trochę inaczej, zacznę tą rozmowę od poprzednich, bo ty zatrudniasz też trenerów. Tak. Więc skoro większość z Twoich podopiecznych później ma prowadzić grupy skrzatów, to na co zwracasz szczególnie uwagę? Czym taki trener się musi cechować, żeby być dobrym opiekunem dla tych grup? No,
3: przede wszystkim to ja. Chciałbym bardzo, żebym dożył takich czasów jeszcze nie dożyłem, aby ze skrzatami pracowali trenerzy z dużym doświadczeniem. Trenerzy, którzy czują jak grupa funkcjonuje i z jakim człowiekiem, małym człowiekiem trener ma do czynienia, bo to jest kluczowe w prowadzeniu zajęć, żeby wiedzieć dokładnie co my możemy zrobić z tymi zawodnikami. Więc tak naprawdę zwracam uwagę u trenera, super jak to jest pasjonat, niestety nie zawsze tak jest i tutaj nie ma co czarować. Świetnie by to było, gdyby to był trener z dużym doświadczeniem. Nie zawsze tak jest. Tutaj też sytuacją tenerską na rynku jest dzisiaj bardzo trudno, ale tak naprawdę zwracam uwagę na to, czy sprawia mu to przyjemność. Czyli ta praca tenerska sprawia, czy będzie mu sprawiać przyjemność z grupami i każdy trener, który trafia do mnie na początku, rozpoczyna pracę z trenerami, którzy już pracują i takiego trenera obserwujemy i niekoniecznie trwa to długo. Czasami to trwa dwa tygodnie, czasami to trwa to miesiąc, czasami trzy miesiące. Jeżeli widzimy, że taki trener no widać, że chce, ale niekoniecznie jeszcze potrafi, to staramy mu się tą naszą inspirację przedstawiać, pokazać mu, jak my pracujemy, żeby mógł nabyć tych umiejętności. Niemniej jednak no nie zawsze ci trenerzy spełniają takie stuprocentowe oczekiwania. Dla mnie idealny trener idealny to jest pasjonat, który umie zdiagnozować dzieci, z którymi ma do czynienia, żeby mógł dla nich zrobić zajęcia optymalne. Nie ja takie, że napisał konspekt, bo dzisiaj dostępność do konspektu jest ogromna. Taki, który będzie miał konspekt oczywiście, będzie wiedział co przygotował sobie dla dzieci, ale będzie umiał dla tych dzieci to przekazać w sposób dla tych dzieci tych na tym treningu optymalnie. I to jest najtrudniejsze z takimi dziećmi.
0: No właśnie, forma przekazu. To jest ciekawe zagadnienie, które już też poruszaliśmy dzisiaj. Jak ty się odnosisz do przenoszenia bajek na boisko? Jeśli
3: chodzi o samą konstrukcję treningu i przedstawienia dzieciom, czy wprowadzenia dzieci w świat piłki nożnej poprzez na przykład odnalezienie się na oceanie, czy poprzez odnalezienie się w dżungli, stosujemy takie formy i używamy takiego słownictwa niejednokrotnie, jak na przykład w części wstępnej, gdy naśladujemy zwierzęta, poruszanie się zwierząt i dzieci to bardzo lubią, dzieci to bardzo lubią, ale połączone z pokazem. Są to elementy nierozłączne dla mnie, czyli jeżeli wprowadzamy dzieci wśród zwierząt, to również pokazujemy, jak to zwierzę, bądź to miejsce, w którym się mamy odnaleźć, to zwierzę się tam przemieszcza i później oddajemy dzieciom, żeby to one odtworzyły jak one to widzą i jak one to, to robią. Także y, jeśli chodzi o świat piłki nożnej w odsiedzieniu bajkowym jak najbardziej jest to bardzo pozytywny przekaz dla dzieci w y, wieku skrzat.
0: Mm -hmm. po, te, po tej dekadzie już doświadczeń pracy ze skrzatami, jakie kluczowe y, wskazówki dałbyś trenerom, którzy nas słuchają i którzy właśnie mają wśród swoich podopiecznych skrzaty? Hmm,
3: Panowie trenerzy, nie pchajcie się do pracy ze skrzatami, jeżeli chcecie zdobywać trofea, wyniki sportowe i chcecie pokazać w Polsce, w Europie, że jesteście świetnymi trenerami, bo wasze dzieci wygrywają. To tutaj nie jest ta kategoria i zdecydowanie odradzam. Powiem tylko tyle, że w mojej przygodzie z piłką nożną spotkałem nie Niejednego takiego trenera, który ten wynik sportowy przedkłada jako ten obraz tego, że on jest dobrym trenerem. Także tutaj trenerom bym proponował, żeby udali się w kategorii wiekowej seniorskiej najlepiej. A jeśli chodzi o osoby, które bardzo by chciały, to przede wszystkim wiedza po... po podglądanie, czytanie, odwiedzanie innych miejsc z świetnym kierunkiem, przynajmniej dla mnie. Jest Hiszpanii, ja tam mam też siostrę, więc zwiedziłem trochę miejsc, niekoniecznie jadąc tam na staże. Przy okazji, praktycznie wszędzie, gdzie jestem, nawet jak byłem w Chinach, to zawsze starałem się znaleźć takie miejsce, gdzie odbywa się praca z dziećmi. Czasami zdarzało, zdarzało się tak, jak w Helsingborgu, że trafiłem na dzieci, które uczą się ho hokeja tego hali, tak, hokeja teraz tak, trawiastego, ale w hali. I to też wiele można podpatrzeć, niekoniecznie musi to być piłka nożna. Jak pracujesz z taką kategorią wiekową? Bo generalnie moją inspiracją do założenia Akademii Piłkarskiej były dwie rzeczy. Pierwsza taka, że jeszcze jako pracownik Śląska Wrocław nikt nie pracował z taką kategorią wiekową. Ten napływ dzieci był bardzo różny. Dostęp do piłki nożnej był dużo mniejszy. Yy, to zainteresowanie było mniejsze I nie było takich najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym. A właśnie jak trafiłem do Helsingborga, tam po raz pierwszy miałem styczność z dziećmi w wieku przedszkolnym i się zakochałem po prostu, do, no yy, nie mogłem wyjść z hali i podziwiałem tych trenerów naprawdę. I właśnie tam byli trenerzy w przedziale wieku 35-55. To bardzo było dla mnie takie znamienne, że tutaj są dorośli faceci, no, y, często ludzie którzy mają własne dzieci i prawdopodobnie, y, tak wnioskuję, te, te zdjęcia płynęły. To, to było tak, że te dzieci były rozkochane w trenerach i robiły niemalże wszystko co trener im podał, ale bardzo wiele tam było y, czynników, które wykonywały same. Także tam tych korekt tenerskich było naprawdę bardzo niewiele. Mhm. Więc tenerom tak, y, żeby to podsumować, tylko pasjonaci, tylko tacy, którzy chcą, posiadają wiedzę i chcą ją poszerzać, i tylko tacy, którzy chcą się dobrze bawić. Bo to jest kluczowe w pracy z dziećmi w kategorii skrzat.
0: Podkreśliłeś ten aspekt poszerzania wiedzy, to może jeszcze gdyby się od razu doradził, gdzie tej wiedzy szukać, poza, tak jak mówisz, czymś na własną rękę, gdzie jedziemy, gdzie jesteśmy w innym kraju, gdzie możemy coś podejrzeć, zobaczyć, pójść na jakiś turniej, trening innej drużyny. Ale może jakieś publikacje, może jakieś miejsce w internecie? Zdecydowanie,
3: tych publikacji mi w internecie, zresztą tutaj nie, nie podniezując się, ale również wy na swojej stronie posiadacie wiele publikacji, podpowiedzi czy książek, które z których mogą tenerzy skorzystać. Pytanie, czy będą chcieli z tego skorzystać, bo to jest zawsze kluczowe pytanie i posiadanie, tak jak mówią, posiadanie biblioteki nie czyni człowieka mądrym, dlatego posiadanie publikacji, książek nieprzeczytanych niczym tenerowi nie pomoże, ale szkolenia... Nie ma takiego trenera. No ja dzisiaj mam 50 lat i gdyby mnie ktoś zapytał albo powiedział, że jestem już kompletnym trenerem i wszystko wiem, to się z tym absolutnie nie zgadzam. Niejednokrotnie bardzo niewielkie szczegóły gdzieś zauważone podczas szkoleń, podczas pracy, wizyt w innych klubach pokazuje, że jeszcze można to poprawić albo inaczej na to spojrzeć. Ten pozytywizm, na przykład jak byłem w Hanowerze swego czasu, gdzie też miałem okazję zobaczyć akademię kategorii U3-U6, jest taka w Garden Park, w Hanowerze umieszczona akademia, która tylko zajmuje się pracą z dziećmi 3-6 na zewnątrz na boisku, to ten pozytywny feedback po, po ćwiczeniu, ale takie odczekane i po zajęciach, no to po prostu robił w taką furorę te dzieci wracały, one frunęły po, po zajęciach, więc tak gdyby to są takie rzeczy, gdzie trzeba tego szukać i trzeba się w tym umieć odnaleźć, by chcieć dzieciom przekazać to, co jest najlepsze. Ale to trzeba naprawdę chcieć i trzeba to zrobić od serca. Więc tylko i wyłącznie kierunek, szkolenie, publikacje, książki, odwiedzanie innych akademii. Nigdy nie mówi, że ja już byłem na trzech, czterech, pięciu stażach, to ja już wszystko
0: wiem. To trzeba robić cały czas. To na koniec zapytam jeszcze, jakie kluczowe umiejętności sportowe powinny być na tym etapie nauczania przekazywane zawodnikom? Umiejętności sportowe trenera, czy umiejętności sportowe dzieci? Nie, chodzi mi o te umiejętności, które mamy nauczyć te dzieci.
3: Rozumiem, że pytanie dotyczy, dotyczy w jaki sposób mamy przedstawiać dzieciom. Czy, chłopaki,
0: czy... chłopaki wcześniej mówili nam między innymi o prowadzeniu piłki, tak, o przejściu później tak, do, tak. Do, do rywalizacji w driblingu to, już, to, prawda? To tutaj, Ameryki,
3: to tutaj pewnie Ameryki nie odkryje, zwracamy uwagę, dla nas dzieci, my je tak kategoryzujemy, no nie my, w sensie ja oczywiście odnoszę się do naszej akademii, ale kategorujemy dzieci jako dzieci uzdrowione ruchowo. Jeśli y, widzimy y, dziecko, które y, bardzo się wyróżnia na tle innych dzieci szybkością, zwinnością, taką orientacją, czyli jeżeli potrafi bardzo szybko odnaleźć piłkę, gdzie wymieniamy piłki, żeby się zamienili piłkami y, czy sposobem prowadzenia właśnie piłki, to tak koordynacja i wzrokowo ruchowa jest rozwinięta. Y, taka wrodzona i to od razu widać. To się bardzo rzuca w oczy, stąd yy, to, co powiedziałem wcześniej, dopasowanie zajęć do dzieci jest kluczowe, ponieważ jeżeli mamy do czynienia z takimi dziećmi, to z nimi możemy przeprowadzić zupełnie inne, nazwijmy to trudniejsze, zadania, bo oni, to, nawet, oni tego nawet potrzebują i tego chcą. Ale jeżeli mamy dzieci, które są na etapie obserwowania, co ta piłka robi, po prostu się toczy, to, to tutaj z pewnością potrzeba jest dużo więcej yy, dokładnego pokazu ono nie zawsze potrzebne, ale tutaj dokładnego pokazu i cierpliwości dla dziecka, aby chciało to wykonać i zrobiło to z radością, żeby się nie zniechęciło, bo my oczekujemy, że to zrobi za trzecim razem. Czasami zrobi to za pięćdziesiątym razem, w jakiejś, jakiejś części bardziej sprawnie i tutaj kluczowe jest to, aby, aby być cierpliwym w tym, jak dzieci wykonują te elementy techniczne.
0: Piotr Duda, Akademia Piłkarska profi Sport Duda. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. I my również pozdrawiamy i pędzimy do kolejnych rozmów.
3: Trzymajcie się, zdrowo.
0: I wracamy na północ Polski, bo łączymy się z Jakubem Śpiegowskim, twórcą piłki nożnej dla dzieci i koordynatorem Akademii Piłkarskiej Szczecinek, którego dobrze znacie z, również z podcastu Jak Uczyć Futbolu. Cześć Kuba. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Znowu się słyszymy, niestety znowu nie widzimy się osobiście, ale może do trzech razy sztuka.
4: Dokładnie tak, mam nadzieję, że niebawem też osobiście się zobaczymy.
0: Kuba, powiedz jak wygląda to w Szczecinku, jeżeli chodzi o ilość treningów w tygodniu i jak długo one trwają, jeżeli chodzi o kategorię skrzat oczywiście. Skrzat.
4: Skrzaty u nas trenują dwa razy w tygodniu, dwa treningi mają tygodniowo i trenują po 60 minut zazwyczaj do 75 minut maksymalnie.
0: Mhm, czyli standard. Powiedz standard. zatem jakie są kluczowe aspekty w pracy z nimi, bo ty no, skupiłeś się chyba na tej pracy z najmłodszymi i myślę, że masz też dużo doświadczeń, które fajnie tutaj będziesz w stanie dzisiaj przekazać. Tak,
4: tak, to prawda, ja się skupiłem na pracy z najmłodszymi i też wielu trenerów, którzy pracują u nas w akademii, przychodzili na początek do mnie, asystowali mi, pomagali, uczyli się tej pracy z najmłodszymi i dzięki temu teraz w klubie mamy kilku specjalistów od pracy z dziećmi i mamy naprawdę silną obsadę trenerską i właśnie to jest ten jeden z kluczowych aspektów w pracy ze skrzyatami, czyli postać, sama osoba, osoba trenera, która ma zupełnie inną rolę do spełnienia niż trener w starszych kategoriach wiekowych, w seniorach. Tutaj liczy się nauka, wychowanie tych zawodników, więc pierwszy kluczowy aspekt to jest trener z głową na karku, który wie co robi i wie jak pracować z dziećmi. Drugi kluczowy aspekt w pracy ze skrzatami to myślę, że jest wszechstronny rozwój i o tym zawsze powinniśmy pamiętać, że to nie tylko piłka nożna, ale także wszechstronny ruch, wychowanie tych zawodników, rozwój sfery mentalnej, psychiki zawodników, funkcjonowania w społeczeństwie, po prostu wszechstronny rozwój na wielu, wielu aspekt w wielu, wielu aspektach. No i też trzeci kluczowy aspekt, który tutaj bym wymienił, to fakt, żeby to były treningi, żeby to był rozwój bez dziwnej presji, bez chorej presji, bez niczego na siłę. Czasem może się zdarzyć, że dziecko jeszcze nie jest gotowe, rozwija się w różnym tempie, trzeba chwilę poczekać, może wrócić do treningu za pół roku, może za rok. W ramach jednej jednostki treningowej też nie ma się co denerwować. To są dopiero pięcio-sześciolatki, więc trzeba tutaj spokojnie, z dystansem i bez presji do tego podejść, więc według mnie to są takie trzy kluczowe
2: aspekty w pracy z maluchami
0: pełen konkret. Zacząłeś od tych trenerów i ja się na tym skupię, bo rozmawialiśmy z Piotrkiem Dudom i on właśnie podkreślił to, że w Helsingborgu zobaczył trenerów nieco starszych niż u nas, którzy pracują właśnie ze skrzatami. Takich już pod 40, nawet po 50. No, 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 no nieco, nieco bardziej doświadczonych, powiedzmy, życiowo. Natomiast ja Ciebie zapytam, czy Ty widzisz jakiś model funkcjonowania, w którym u nas też by mogła się taka specjalizacja trenerska ukształtować, bo no dzisiaj jednak jest tak, że gospodarkę mamy jaką mamy. Trener z krzatów to zazwyczaj osoba, która pracuje zawodowo zupełnie gdzie indziej, zupełnie w innym zawodzie i najczęściej pędzi prosto z pracy na ten trening. Oczywiście do jakiegoś tam momentu jest to pasja, jest to zabawa i można to łączyć. Natomiast jeżeli mówimy o takiej naprawdę specjalizacji, żeby praktycznie sami eksperci prowadzili te zajęcia, no to, to pytanie, co moglibyśmy tutaj zmienić? No
4: tak, to jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie przydaliby się najwięksi eksperci w pracy z najmłodszymi, a niestety najczęściej to są zazwyczaj początkujący trenerzy. Natomiast to nic złego też, bo to według mnie bardziej zależy od człowieka, od tego, jaką jesteś osobą, jak chcesz się tego uczyć, jaką masz pasję do tego i czy ty masz 20 lat i jesteś początkujący, czy ty masz 50 lat i pracujesz w zawodzie 20 lat, to dla mnie jest jak gdyby na drugim planie. To tak naprawdę dla mnie najważniejsze są prody pozycja człowieka i, i to, jak on potrafi pracować z dziećmi. Też ważnym aspektem może być to na przykład, jak ktoś ma już swoje dzieci, bo poznaje takie rzeczy, o których nie ma pojęcia, mówiąc szczerze. E, jakieś podejście, co działa na dzieci, co nie działa, co dobrze się sprawdza i, i też ma już więcej doświadczenia wtedy. Natomiast co do samego modelu, do tego, co pytałeś, tam fajny bardzo przykład, że pracują właśnie trenerzy, Troszkę starsi, gdzie mają więcej doświadczenia, bo wiedzą dobrze co robić, ale my na przykład tutaj właśnie w Szczecinku przyjęliśmy sobie zupełnie inny model. U mnie w akademii, u nas w akademii pracują właśnie ci trenerzy młodsi, ci trenerzy początkujący ze skrzadami, ale z jednym dużym zastrzeżeniem, każdy z nich najpierw przynajmniej rok pracuje razem ze mną ja w roli asystenta w grupie najmłodszych, uczy się swojego fachu, podpatruje mnie, mówiąc szczerze, osobę, która pracuje od 10 lat z najmłodszymi dziećmi, i ja przez ten rok przekazuję jak najwięcej wskazówek, pokazuję, jak to robić w praktyce. I po takim czasie, po roku pracy u boku bardziej doświadczonego trenera, on dopiero dostaje ten trener swoją grupę i może pracować z dziećmi, gdzie ja też często jeszcze na tych treningach jestem, gdzie ja też czasem poasystuję, też jeszcze podpowiem. Zresztą to się też dzieje w pierwszym roku. Też daję trenerowi poprowadzić własne jednostki i daję mu informację zwrotną, co tam można było poprawić, co było super, czym mnie zaskoczył, bo ja też wiele się uczę od tych początkujących trenerów, bo wprowadzają coś świeżego do treningu, nowe rzeczy. Więc to jest taki model, który wydaje mi się, że też może działać i przy naszej ekonomicznej sytuacji i przy naszej tutaj specyfice treningów pracy z najmłodszymi w Polsce, wydaje mi się to dobrym modelem. Przez rok praca z bardziej doświadczonym trenerem, super wzorzec, nabrać doświadczenia i wtedy praca pod odpowiednim kątem z maluchami.
0: Kolejna osoba, która odpowiada za dobór trenerów. Jesteś koordynatorem w AP Szczecinek. Powiedz na co zwracasz u nich szczególną uwagę? Co ich musi cechować, żeby byli gotowi do pracy ze skrzatami?
4: To jest też, tak jak powiedziałem, złożony temat, ale przede wszystkim co patrzę, to na świadomość i otwartość trenera. Czy jego głowa jest otwarta, czy chłonie jak gąbka, czy chce się uczyć, czy ma świadomość tego, co go czeka w pracy z dziećmi i czy na pewno chce to robić, Dlaczego? dlatego też między innymi ten rok taki wstępny u nas jest. I to jest pierwsze takie kryterium. Później sam charakter tej osoby, trenera, musi być otwarty, uśmiechnięty, musi potrafić dobrze rozmawiać z dziećmi, stworzyć porządną atmosferę, miłą atmosferę na treningu, tak żeby ten trening dawał radochę dzieciom. No i trzecia rzecz, to komunikacja i język, jakim się jaki stosuje po prostu w pracy, bo do dzieci no, on musi być bardzo specyficzny, inny zupełnie, mimo że to trening piłki nożnej, to tu nie możemy mówić w piłkarskim języku, używać wyrażeń typu zmień stronę, albo masz korytarz, to, to wiesz, wchodzisz i, i jest miejsce, to strzelasz, tylko tu trzeba dostosować język do dzieci, więc to też jest dla mnie bardzo ważna taka cecha trenera, żeby on wiedział, jak komunikować się z dziećmi, jak z nimi rozmawiać i wykorzystywał odpowiedni język w pracy z
0: maluchami. Super, a przenoszenie bajek twoim zdaniem? My chyba już o tym rozmawialiśmy, ale to było wieki temu. W szesnastym tak. odcinku zdaje się jak uczyć futbolu. Powiedz, jak, jak ty na to patrzysz? Bo są, są różne zdania też na temat tego przenoszenia bajek. No już też, też rozmawiałem z poprzednimi naszymi gośćmi i też poruszaliśmy ten temat. Tak,
4: moje zdanie praktycznie się nie zmieniło od 16 odcinka, więc można powiedzieć że to będzie krótka powtórka, aczkolwiek co bym chciał podkreślić to nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest dobre, czy niedobre bo to zależy od grupy, z którą pracujesz czy to jest bardzo początkująca grupa, czy rekreacyjna, czy masz może zajęcia w ramach przedszkola, czy to są typowe popołudniowe treningi, różnie to może być w tym wieku, jeśli rozmawiamy o pięciolatkach jeśli rozmawiamy o skrzatach Moje stanowisko jest takie, mój model, który ja sobie obrałem w pracy i który prze okazuje dalej, jest taki, że jednak nie ubierać całych treningów w opowieści ruchowe, e, czyli na przykład, że ten trening to są smerfy, inny trening to jest, nie wiem, rycerze i tak dalej, i tak dalej, bo według mnie kosztuje to zbyt dużo czasu. Muszę tą samą zabawę opowiadać w różny sposób. Raz poprzez samochody, raz poprzez smerfy, raz poprzez jakieś tam kosmiczne rzeczy, więc nie chcę powtarzać tego samego w różny sposób. Gdy mam jakieś zabawy i dzieci wiedzą, że ta zabawa to są samochody, ta zabawa to jest murek, to wystarczy krótki komunikat 10 sekund, wszyscy wiedzą o co chodzi i po prostu ćwiczymy, bawimy się, trenujemy. A przy dłuższej opowieści ruchowej to po prostu moim zdaniem zbyt dużo czasu tracimy na opowiadanie. Natomiast wewnątrz jednej zabawy ja, ja stosuję zabawy, uwielbiam zabawy i uważam, że to jest świetny sposób na naukę z najmłodszymi zawodnikami i mam zabawę samochody, mam zabawę wyprawa kosmiczna i tam też jest jakaś mała historyjka, ale bardzo krótka. Widzę, że to działa wśród maluchów, widzę, że to, to za Angażowanie podkręca bardzo i tempo za, zabaw, aczkolwiek tak jak powiedziałem, w, w, umiarkowanym, e, w umiarkowanej ilości, o tak, żeby zbyt dużo nie, nie odpłynąć i zbyt dużo na to czasu nie poświęcać.
0: Ciekawa, ciekawe podejście. Tutaj wcześniej rozmawialiśmy, że też ważnym jest, żeby wiedzieć, kiedy m, z tych zabaw e, już zrezygnować, bo no, jednak dzieciaki e, też w pewnym momencie chcą grać w piłkę i, i, i nie chcą być traktowane jak dzieci, jakkolwiek to zabrzmi. Tak dziwnie to nie mi to tak. Tak
4: może tak być jasne. Oczywiście to jest bardzo ważny element pracy trenera, żeby widzieć, co się dzieje w grupie, żeby dostosowywać działania i modyfikować to na bieżąco. Może być grupa taka sześciolatków, siedmiolatków, tego skrzata już starszego, gdzie super mają chłopcy umiejętności, radzą sobie, ła bardzo szybko chwytają nowe rzeczy i wiesz, tam bardziej będą się cieszyć z kolejnej gry jeden na jeden, z jakiejś nowej odmiany małej gry, niż z jakiejś kolejnej zabawy i będą stękać, że o, znowu murasz czy coś tam, tak też się się wydarzyć. Także tu jest bardzo trzeba być bardzo elastycznym i dostosować się do grupy.
0: Jakie Twoim zdaniem są kluczowe umiejętności, yy, których trzeba nauczyć skrzatów?
4: Skrzatów jak pod kątem piłkarskim pytasz? Tak Bardziej? jest.
0: Tak, tak, tak. Dobra.
4: Dobra, pod kątem piłkarskim wiesz, no przede wszystkim dla mnie to jest pierwszy aspekt, to jest kontrola piłki, prowadzenie piłki, czyli taki pierwszy krok, można powiedzieć, w piłkarskiej edukacji, żeby dzieci potrafiły tą piłkę opanować, zatrzymać, ruszyć znowu, zmienić kierunek, mieć taką podstawową kontrolę w formie przede wszystkim właśnie prowadzenia piłki. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to jeden na jeden dribbling. Ja już jak ty, tak szybko, jak się da, to w grupach skrzatów wprowadzam grę jeden na jeden. Nie od samego początku, jak przyjdzie świeży pięciolatek, nie w pierwszym miesiącu, drugim czy trzecim, bo tam chcę zbudować podstawę właśnie na podst o kontroli piłki i prowadzeniem piłki, ale jak widzę, że grupa sobie fajnie radzi, to od razu, nawet po trzech miesiącach, czterech miesiącach, już robimy więcej gier jeden na jeden, a no już grup starszy, skrzat starszy, drugi, drugi rok pracy, no to bardzo dużo gry jeden na jeden, więc ten dribbling to jest ten drugi aspekt, druga umiejętność, natomiast Trzecia umiejętność nie będzie typowo piłkarska, ale to, co gdzieś się uczymy z maluchami, to takiego funkcjonowania funkcjonowania w grupie, takiego życia w społeczeństwie. I nie mówię tutaj o jakiejś wielkiej współpracy, dzieleniu się i te, tego typu rzeczach, bo to nie zawsze funkcjonuje, nie u wszystkich dzieci, dzieci ale po prostu takiego wychowania, kultury, pracy, jak mamy trenować, jak podejść do trenera, jak podejść do kolegów, bo dzieci po prostu no, często, gęsto te treningi piłkarskie to jest ich pierwszy kontakt taki z inną grupą, z innymi dziećmi, z innymi dorosłymi ludźmi, z trenerami, więc funkcjonowania w grupie, co też w późniejszym czasie przełoży się myślę, na grę i na piłkę
0: nożną. To na koniec jeszcze, jakich błędów e, trzeba unikać i czego kategorycznie... Robić nie wolno prowadząc drużynę w kategorii skrzat czego robić nie wolno. Ja powiem pod kątem piłkarskim. nie ja takim wychowawczym,
4: pedagogicznym, chociaż uważam, że to jest ważniejsze i pewnie tam jest dużo więcej takich zastrzeżeń, czego należałoby unikać w pracy z dziećmi, bo to są maluchy. Natomiast dzisiaj chciałem raczej na tej części piłkarskiej się skupić i to, czego bym przede wszystkim unikał w takiej kategorii wiekowej, jakim, jaką jest skrzat, to wczesnej wąskiej specjalizacji po prostu. W skrzatach, w tych najmłodszych pięcio-sześciolatkach liczy się w wszechstronny ruch, mają zbudować ogromny skarb ruchowy, mają rozwijać się koordynacyjnie, mamy budować fundament pod to, żeby później na kolejnych etapach szkolenia ten trening piłkarski był prostszy, żeby szybciej uczyli się nowych elementów, żeby mieli dobrą bazę do rozwoju piłkarskiego. Więc tutaj bym unikał wąskiej specjalizacji. Nie oznacza to, że nie robimy techniki, nie uczymy takich elementów właśnie jak prowadzenie piłki, czy jeden na jeden typowych dla piłki nożnej, ale żeby nie iść w moc specjalizację, niekoniecznie zwracać już teraz uwagę na jakieś drobne szczegóły w wykonaniu elementów technicznych, nie upierać się tylko na piłkę nożną, tylko robić wiele też innych rzeczy. Większy skarb ruchowy, więcej doświadczeń ruchowych, wtedy szybciej będziemy się uczyć, będziemy bardziej swobodnie działać na boisku i to po prostu mocno zaprocentuje w kolejnych latach szkolenia.
0: Wielkie dzięki, Jakub Śpiegowski, Piłka Nożna dla Dzieci, Akademia Piłkarska Szczecinek. Dziękujemy Kuba. Dzięki bardzo serdecznie. I do usłyszenia może przy kolejnych okazjach. Do usłyszenia. I na koniec naszej podróży po Polsce przenosimy się z poziomu grassroots na poziom profesjonalny, bo do Akademii RKS Raków Częstochowa, gdzie porozmawiamy z trenerem Markiem Wolańskim, trenerem i koordynatorem grup Skrzat w tejże Akademii. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Trenerze, no to zaczynamy od tego, jak u Was wygląda to pod kątem jednostek treningowych, bo rozmawialiśmy sobie tutaj z, z trenerami, którzy pracują po dwa razy w tygodniu, zazwyczaj po godzinę. Jak to wygląda w Rakowie? Podejrzewam,
5: że, że tak samo jak, jak w, innych, w innych akademiach, dwa razy w tygodniu trenujemy właśnie po, po jednej godzinie. Soboty mamy jeszcze spotkania takie ala sparingowe, spotykamy się w grupach takich swoich ćwiczebnych i między, między tymi swoimi dziećmi rywalizujemy. Też zapraszamy grupy inne z innych, z innych akademii co jakiś czas i, i, i patrzymy na jakim mhm. poziomie jesteśmy technicznym. Mhm. Ale tu muszę zaznaczyć, że nie wiem jak w innych, w innych akademiach, ale nasze grupy ćwiczebne tych, tych maluszków liczą tylko dwunastu 12, dwunastu 12 adeptów naszych piłkarskich. I do nich jest przystosowanych dwóch trenerów. Trener główny i trener pomagający. I, i ta liczebność grupy nie zmienia się nigdy. Jest dwunastu. Jeżeli jest więcej, chętnych, tworzymy następną grupę, następną i tak dalej. Tak to u nas wygląda.
0: Mhm. Trenerze, ja pamiętam nasz staż z Pawłem w Rakowie. Pamiętam, że no my co prawda byliśmy głównie przy drużynie U16, u Filipa Raczkowskiego i, mhm. i też przy pierwszym zespole. Natomiast pamiętam, że wszyscy trenerzy mówili, żebyśmy zajrzeli też do tych skrzatów, bo tam jest trener stworzony do tego. I tak jak pan powiedział, od wielu lat już pan pracuje ze skrzatami. Co powinno cechować? Dobrego trenera z krzatów Pana zdaniem?
5: No ja myślę, że kluczowym takim aspektem pracy z maluszkami jest pasja. Pasja no, do, do pracy bardzo, bardzo uważamy, ciężkie i odpowiedzialnej. No, należy należy stworzyć atmosferę na treningu i, i, i tutaj y, może się pochwalę, ja do tego się nadaję. Mm -hmm. Przede wszystkim e, na treningu dobry pokaz i objaśnienie ćwiczenia, prosty język, nie nieskomplikowany, nie używajmy e, skomplikowanego języka, a nie daj Boże żargonu piłkarskiego, bo to się młodym trenerom wyrywa, pokaż się jakieś takie, jeżeli mu coś takiego, coś takiego dla do dzieci dotrze, no, no to można to wytłumaczyć ewentualnie pokazem. No bo czasami się wyrwie takie słowo i, ale należy uważać, uważać bardzo na, na słownictwo. I następnym takim, takim, kluczowym aspektem to jest, no, cierpliwość. Jeżeli nie ma cierpliwości, nie ma pracy z dziećmi. Konsekwencja, konsekwencja w pracy, no, tutaj bardzo, bardzo służy celom, jakie sobie zakładamy. I przede wszystkim, ja uważam, że żeby nie ulegać presji w wyniku sportowego. To nasz dyrektor właśnie wpaja tym młodym nauczycielom, trenerom, że, że nie, można, nie można tego wyniku robić za wszelką cenę. To są dzieci, mają się spokojnie rozwijać. No i tutaj może wtrącę dwa kamyczki do, do rodziców. No to właśnie z rodzicami jest jakiś tam, przynajmniej nie u nas, ale zaobserwowałem w innych akademiach, że Absolutnie. Presja rodzica nie, nie wpływa na, na poziom naszej pracy.
0: Mm -hmm. O tym też już jak uczyć futbolu rozmawialiśmy o rodzicach również, a ja zapytam trenerze, jakie są umiejętności piłkarskie najistotniejsze na tym etapie pięcio, sześcio, latków.
5: U nas u nas ja ja zwracam uwagę w szczególności na panowanie nad piłką. To jest to jest podstawa, żeby ta piłka dziecku nie przeszkadzała. Jest to jest to ciężka praca i ciężko dziecko nauczyć tego panowania nad, nad piłką, ale staramy się, bo zwracamy uwagę na, na te aspekty takie szczegóły jest nas niekiedy przy mojej grupie trzech trenerów i zwracamy uwagę na, na każdy błąd, dlatego dzieci robią bardzo, bardzo szybko postępy, z czego, z czego bardzo, bardzo się cieszę. I prowadzenie y, piłki też z, z różnymi akcentami. Oto tempo, ochrona piłki, ochrona, no to jest, jest no, podstawa w naszej, w naszej egzystencji piłkarskiej. Rączki nie wolno oczywiście chwytać za koszulkę, żeby nie mylić tylko zastawiamy piłkę i te dzieci bardzo szybko ten, ten aspekt techniczny łapią. I przede wszystkim, co u nas wynika z naszych założeń, gra jeden na jeden. To jest to jest podstawa. Żeby się dzieci w późniejszym czasie, kiedy dorosną, żeby się nie bały grać zawodni, żeby się nie bał grać jeden na jeden. To jest ten podstawowy fundament gry w ataku, którym nasz główny trener e, nam wpaja do głowy postęp, czyli po stracie my atakujemy, po stracie piłki natychmiast odbiór piłki e, przeciwnikowi. Nie ma obrony, mamy atakować. Cały czas atak,
0: atak, atak. A trenerze, jak się jak zapatrujecie się na opowieści ruchowe, na przenoszenie bajek na boisko, bo rozmawiałem już z czterema trenerami dzisiaj i, i, i no pytanie, jak to wygląda w akademii profesjonalnej, bo jednak wy jesteście troszkę na innym pułapie, prawda?
5: Zgadza się, ale ja jestem bardzo otwarty na nowości, na czytam dużo? I, i trening oparty na opowieściach ruchowych u nas też jest wplatany też jest w ten pierwszy, pierwszy aspekt części wstępnej, gdzie dziecko dziecko patrząc na, na trenera pokazuje świat gier i zabaw ruchowych. Dziecko ciała się z dowolną postać, naśladuje. I to właśnie o to, o to chodzi, żeby, żeby fantazja tych dzieci nie miała granic i, i na tym bazujemy. I są, są treningi, nie wiem czy czy pan redaktor oglądał tych naszych maluchów, ale latające samoloty, samochody, dla nich to jest coś niesamowitego, ruch, jeszcze raz ruch, a jeszcze rozwijający ruch. Ja jestem za. Ten trening, ten trening zawsze jest platany rozgrzewkę.
0: To jeszcze zapytam na bazie lat doświadczeń. Z jakimi trudnościami się pan spotkał w pracy ze skrzatami? Jak sobie z nimi pan radził? No,
5: trudności na pewno, na pewno są, ale, ale ja uważam, że, że po tylu latach pracy, to, to te trudności dla mnie nie stanowią jakichś tam problemów. No trzeba naprawdę pamiętać o tym, żeby, żeby dziecka nie skrzywdzić. Czyli do niego być otwartym, cały czas dużo mówić i być jego przyjacielem, a przede wszystkim pedagogiem, wychowawcą i, 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 i e, nauczycielem. Jeżeli, jeżeli są jakieś minimalne problemy z dzieckiem, to, to nie z dzieckiem, tylko... Z rodzicami. I tutaj znów kamyczek do, ale dajemy radę, nie ma, nie ma żadnych niesnasek. Rodzice wiedzą, podpisują regulamin, wiedzą, co mogą, a co nie mogą i stosują się do tego.
0: To jeszcze na koniec zapytam jest z jakimi radami dla trenerów zostawiłby Pan młodszych kolegów po fachu?
5: ja Ja jedną radę, jeżeli mówię mogę, radzić y, młodym trenerom, to mam jedno, y, że najpierw, żeby wytrenować dziecko, to musimy je wychować. I najpierw wychowujemy, a później nauczamy. I nigdy odwrotnie. To jest podstawa, podstawa w mojej pracy, że ja nową grupę najpierw wychowuję. Oczywiście bardzo, bardzo e, fajnie, z kontaktem, miłym, ale po wychowaniu następuje dopiero nauczanie. Inaczej nie, nie damy rady. Musimy, musimy, i to jest, to jest rada, to jest rada dla, dla młodych trenerów. Myślę, że oni o tym wiedzą, ale niekiedy im to ucieka.
0: I to jest idealna puenta tej naszej podróży po Polsce. Trener Marek Wolański, Raków Częstochowa. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. no i to by było na tyle wiele wątków w naszych rozmowach się powtarzało, ale tak być musiało, bo oczywiście mówimy o tej samej kategorii wiekowej o kategorii skrzat, więc trudno, żeby tutaj były jakieś totalnie odmienne spojrzenia trenerów którzy tyle lat z tymi skrzatami przepracowali, ja tak sobie notowałem na boku to o czym najczęściej mówili moi rozmówcy dzisiaj, no i wynotowałem sobie cztery kwestie, żeby podsumować ten odcinek. Myślę, że to jest dobry moment na to, Prowadzenie piłki, prowadzenie piłki jako podstawowa umiejętność piłkarska zawodników, to się przewijało w każdej praktycznie rozmowie następnie z tego prowadzenia przejście do dryblingu do małych gier oczywiście natomiast ta kontrola piłki opanowanie tej piłki, panowanie nad piłką to coś co przez wszystkie przypadki odmieniali nasi trenerzy warto o tym oczywiście pamiętać warto też zwrócić uwagę na formy zabawowe. Natomiast jeżeli chodzi o powieści ruchowe, o które też każdego starałem się zapytać, bo wiem, że wiele osób ma z tym problem. Zresztą ja pamiętam swoje początki w kategorii Orlik i też mi nie do końca leżała ta zabawa, to przebieranie się za super bohaterów i no nie do końca byłem do tego nigdy przekonany, ale fakt faktem, że ja też nigdy chyba nie byłem stworzony do pracy z takimi 6 czy 7-latkami, a tym Bardziej młodszymi dziećmi, a jednak zawsze szedłem w te starsze roczniki, więc ważne, żebyście sobie też odpowiedzieli, jakie są wasze cele i co wy chcecie zrobić w tej trenerce, w pracy jako szkoleniowcy. Opowieści ruchowe, jak widać, nasi doświadczeni rozmówcy jak najbardziej. Aplikują do swoich jednostek treningowych, natomiast no, trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o 6-latkach, czy 7-latkach, czy 5-latkach, prawda? E, a nie o 10 11 latkach, bo często to mam wrażenie, jest mylone. E, w pewnym momencie, tak jak, jak, jak rozmawialiśmy, yy, dzieciak może powiedzieć, yy, no nie jestem już dzieckiem, żebyś mi tutaj yy, bajkami cały czas trening, trening opowiadał i przekazywał, ja chcę trenować grę w piłkę nożną. Bo, bo chce być piłkarzem i na to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie przegiąć i za długo tych opowieści nie stosować, ale kiedy dzieci są bardzo młode, kiedy są jeszcze małe, warto je w ten sposób zainteresować, bo zdolność do koncentracji w ich przypadku jest jednak bardzo niska. No, i tak jak powiedział któryś z rozmówców, no później, później, kiedy, kiedy już nastąpi taki moment i trener wyczuje, że, że, że już tych opowieści, przez które przemycaliśmy odpowiednie umiejętności piłkarskie, że już jest na nie za późno, warto spasować i, i, i odpuścić. Kolejny punkt na mojej liście to wszechstronny rozwój. Oczywiście mówimy jasne i głośne nie specjalizacji i temu, żeby zamknąć się tylko i wyłącznie na piłkę nożną, temu, żeby nie daj Boże wykonywać jakieś ćwiczenia jeszcze siłowe z obciążeniami zewnętrznymi. No tutaj ten wszechstronny rozwój, którego my jako mówię o sobie, mówię o osobach w moim wieku, o osobach, które też nas pewnie słuchają. Doświadczyliśmy jeszcze na podwórkach, który był naturalnym, naturalną częścią naszych dni. Dzisiaj trzeba go troszkę sztucznie wykreować, no ale to już jest zadanie nasze trenerów. Jeżeli chodzi o punkt czwarty, to wyniki. Wyniki i trofea to nie miejsce w kategorii skrzat nie ma na to miejsca, tak? Nie ulegajmy presji wyników, nie dążmy do tego, żeby te trofea zdobywać. One są bezwartościowe na tym poziomie, a mogą bardzo źle wpłynąć na nas i przez to na nasz zespół, na wychowanie naszych zawodników. Tego nie wynotowałem, ale przypomniało mi się jeszcze to, o czym trener Marek na końcu powiedział: najpierw wychowanie, a później, a później uczymy gry w piłkę. Budujące jest to, że mamy takich spe specjalistów w tej dziedzinie, bo my sobie porozmawialiśmy przecież z osobami, których nie znacie z pierwszych stron gazet, które pracują bardziej lokalnie, które oczywiście wykonują solidną, świetną pracę na co dzień, natomiast, natomiast które nie celują w ekstraklasę, a skupiają się właśnie na pracy z tymi najmłodszymi. Marzy mi się to, żebyśmy do Żyli tego w Polsce, żeby jednak specjalizacje trenerskie istniały i żeby one były też powiązane w jakiś sposób z odpowiednim wynagrodzeniem, bo to jest też istotne i zawsze to będzie jakiś problem dla wielu ludzi i zawsze będzie ciężko pogodzić pracę. Pasję, pracę w roli trenera piłki nożnej po godzinach, popołudniami, z pracą zawodową. Być może w, jakiś, w jakimś czasie uda nam się dojść do tego, że będzie tych specjalistów w danych dziedzinach szkoleniowych więcej. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie. Dajcie znać, jak Wam się podobała ta dzisiejsza audycja. To jest dla nas troszkę test. Omówiliśmy etap skrzatów, omówiliśmy kategorię skrzat, ale myślimy, że fajnie byłoby też pójść za ciosem i za jakiś czas porozmawiać o kategorii żak, dalej o kategorii orlik, kategorii młodzik, no i później przez trampkarza przejść też do juniorów młodszych czy starszych. Myślę, że trenerów specjalistów w poszczególnych dziedzinach nie zabraknie i na pewno znajdziemy świetne nazwiska. No jeżeli jeżeli macie jakieś sugestie, to śmiało też piszcie. No, a jak się podobało, to za jakiś czas wrócimy z tym wątkiem. Nie będziemy obiecywać, że jakoś regularnie teraz co dwa tygodnie, czy co cztery będziemy, będziemy chcieli te wszystkie kategorie sobie sobie zobrazować i o nich porozmawiać, ale myślę, że to będzie coś takiego, co będzie wracało co jakiś czas nieregularny, ale, ale jednak no i, i liczymy na to, że również wy wyniesiecie z tych rozmów jak najwięcej. To był 86 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Przemysław Mamczak, do usłyszenia za tydzień. Dajcie znać, czy się podobało i pozostajemy w kontakcie. Do usłyszenia. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.